0: Herzlich Willkommen zum Latecast, meine Damen und Herren. Hier sind Ihre Moderatoren Arvid und Silas. Der Latecast. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Krisenausgabe. Das Land hält den Atem an. Wir Weiterhin. alle weiter äh, zu Hause ja, sitzen. Quite literally. Ja, und äh, nichts tun. Disney Plus inzwischen hm. abonniert haben. Was echt? Ja, natürlich. Da Verräter. Wieso Verräter? <lacht> Weil ich es nicht unterstützen
1: will. Tatsächlich. Wieso ist das denn? Weil ich nicht unterstützen möchte, dass jeder jetzt seinen eigenen fucking Streaming-Service macht. Was wüsste ich eh unausweichlich ist. Aber erstens das und zweitens mag ich Disney nicht.
0: <lacht> das ja. ist sehr viel falsch an dieser Aussage. <lacht> Erstens ist äh, Disney ja wirklich eine der Firmen, wo sich das ja wirklich lohnt, weil denen einfach alles gehört, <lacht> so ungefähr und ja. äh, nicht so wie, weiß ich nicht, dann irgend so eine Kack-Plattform, die dann sagt, hey, wir machen jetzt hier unsere Streaming-Plattform, weil Darum und dann tun wir da unsere fünf Serien drauf und dann erwarten wir von den Leuten, dass sie Geld dafür bezahlen, sondern Disney gehört einfach die halbe Welt und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Und zweitens. Ja, aber
1: trotzdem will ich sie nicht unterstützen, <lacht> gerade weil sie das, so das, so
0: das ist so eine Hipster-Aussage. <lacht> Vor allem, du musst ja eigentlich dann gucken, nicht was Disney alles gehört, sondern wem Disney gehört. Da kommen die Machtspielchen nämlich.
1: Ja. ja, ja, in gewisser Weise schon, aber trotzdem. Zudem muss ich sagen, glaube ich, wenn ich so, okay, erstens, zweitens ähm, schaue ich in letzter Zeit eh kaum Filme und drittens schaue ich, glaube ich, im Speziellen auch recht wenig Disney-Filme. Somit. Ja, du hast ja auch einfach ja. keine Kindheit.
0: <lacht> wenn du nicht <lacht> König der Löwen geil findest, dann ist das halt schon mal komisch. Ja.
1: <lacht> ich kann, ich kann nicht sozusagen sagen, ich habe es nie voll gesehen, aber... Ja, ja. exactly, and ich there we nie, have it. <lacht> nee, den Drang ist voll zu sehen, tatsächlich. war immer mehr ein Fan von, ähm, wie hießen die, in einem Land vor unserer Zeit? Littlefoot. Und Sarah und noch irgendwer Pietri und so weiter und so fort. Ach, good times.
0: Ja, aber <lacht> ähm, in der Regel waren das ja nur zwei Filme oder drei und ja. die Kindheit war lang. Ja. <lacht> also <lacht> nee, das. Halt ja, ich, ich versuche gerade
1: krampfhaft zu überlegen, was ich sonst noch geschaut habe als Kind, aber mir fällt gerade tatsächlich nicht so viel ein, um ehrlich zu sein. Exactly. Und damit
0: unterstreichst <lacht> du meine Aussage.
1: <lacht> ich habe ja. halt draußen gelebt. Ne?
0: Das glaube ich dir irgendwie auch nicht. <lacht>
1: uh, fuck you. Wahrscheinlich
0: einfach den ganzen Tag oh ähm, dein Tankstellenkostüm, Zapfsäulenkostüm gebastelt. Oh. oh Gott.
1: Nein, erinnere mich nicht. Erinnere mich nicht an diese, an diese, an diesen Fauxpas. Ja,
0: du hast es erzählt, ja? Oh. Also mit, ähm das heißt,
1: es ist ein Trauma, das tief in mir sitzt. Ich möchte nicht mehr darüber reden. <lacht>
0: Ach, ich habe mich jetzt hier oh. schon auf so einen tollen Disney-Plus-Talk gefreut, weil es toll ist eigentlich. Ich meine,
1: äh, <lacht> du kannst ja gerne sagen, was du toll findest an Disney Plus und ich kann dir sagen, warum es nicht toll ist.
0: Also, erstmal ähm, der Elefant im Raum, The Mandalorian.
1: Ja. Okay, fair. Ja. Gut, ja. Ähm, fair.
0: Das ist schon toll. Vor allem, äh, im Gegensatz zu Marvel, die immer, hey, wir haben eine Post-Credit-Scene, wo quasi irgendwas passiert. Deswegen bleiben die Leute sitzen und gucken sich die Credits an und Mandalorian hat sich gedacht, wie wäre es, wenn wir einfach geiles Concept Art und diese geile Mucke nochmal in die Credits packen und dann bleibt man deswegen dran, weil man nicht abschalten kann, weil die Mucke so geil ist. <lacht> genau. Uh, Dieses, also wer ja, es nicht kennt, selbst besser. wenn die Serie noch nicht kennt, hört euch das Mandalorian Main Theme an. Gibt es auch auf Spotify überall. Es ist einfach ah, ganz toll. Ich äh, habe yes. gesehen, du hast
1: auf Twitter neulich davon bereits geschwärmt.
0: Yes, it, it, is, it is great. Es hat, hat so eine... Nein träumerische, wir erkunden die Galaxis-Sequenz am Ende, aber vorher ist es auch so ein bisschen so, yeah, Western in Star Wars und bam, und cool und generell, ja. Oh, okay, dang, okay. Ja, und dann natürlich, also ich muss ja eigentlich nur mal hier auf meine Watchlist gehen, ja, die haben ja auch die ganzen Pixar-Filme, gehört halt auch Disney, also ich meine, allein Inside ja. Out, äh, Wally -E und, und so, das ist schon alles, alles, äh, Toll, die haben auch National Geographic. Ich verwechsel immer Pixar und DreamWorks. Oh, big mistake. Wer hat
1: Zootopia gemacht?
0: Zootopia hat keiner von beiden gemacht. Shit, wer war das jetzt? Das ist Disney.
1: Oh, das war Disney direkt oder wie? Yes. <lacht> oh, okay. also,
0: mag ich Disney nicht. Wer hat Zootopia noch mal gemacht? <lacht>
1: Ich hab's den Top ja nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Oh, <lacht> ja, jetzt. <lacht> Ach, du, hast eh, du, hast, du hast eh nichts gesehen.
0: Es ist faszinierend, ja, wie du durch Sinn. die Welt schreitest. Ich habe ja. Ich, Links und rechts, alles schauen, ignorieren. Das ist sehr wenig. Es ist äh, sehr seltsam. Und außerdem die ganzen Klassiker, ja. Kann man nichts gegen Disney sagen. Ich meine, hier fucking Robin Hood, König der Löwen, Peter Pan. Pocahontas, Alter. Let's go. Cup und Kapper.
1: Ja. Äh, alles. Ich meine, die waren schon okay, aber ich, also ich, keine Ahnung. Was kein Herz. Es, 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 es sind jetzt meine nicht meine Lieblingsfilme, muss ich sagen.
0: We have no heart. We're Stone Cold.
1: <lacht> keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich sie noch mal sehen, aber ich fand sie irgendwann so. Uh, und dann fangen sie an zu singen und. Ja. Weil, so weil du halt nicht damit aufgewachsen bist. Und
0: deswegen, wenn man das als Erwachsener erst anfängt und gar nicht die Toleranz demgegenüber hat. Ja, ich habe die
1: auch als Kind hin und wieder gesehen. Also es sind nicht so, ich habe sie mir halt nicht mega gemerkt. Aber äh, ich habe jetzt auch nicht mega viele gesehen. Aber so ein paar, so Peter Pan, so habe ich schon auch gesehen. Und Aladdin und was weiß ich was noch. Äh, aber ja, mei, ich weiß nicht. Die sind mir nicht so in Erinnerung geblieben. Und es war nicht so meine jetzt wow. Robin Williams. Wow. Punkt. Ja. <lacht> ja? Ähm, mit dem hatte ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht so viel Kontakt. Oh, Dead also, Poets Society,
0: nicht. Mann. <lacht> Kenn ich nicht. <lacht> also... Liebe Zuhörer, mit ihm, ihr, ihr schlagt wahrscheinlich auch die Hände über dem Kopf zusammen, mit ihm über Filme zu sprechen, ist ja das absolut Grausamste, was es gibt, deswegen sollten wir gleich damit aufhören ja, äh, lass mal kurz sein. weil, wenn man Dead Poets Society nicht kennt oder äh, generell Robin Williams auch ähm, also, ne, ich meine, das ist schon schon ein starkes war Stück
1: doch, war, das, war das der dem, mit dem Murmeltier? Nein. Der Murmeltier? Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Nein. Nein war nicht. Ja, war das jetzt? Ah. 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 Das ist Bill Murray, Mann. Ah, ja, ja, stimmt. Und Bill Murray stimmt, ist der. einfach ein ganz anderer Typ als fucking Robin ja, Williams. Ja. War nur ein Test. Mhm. Robin Williams. Good, <lacht> Good Will Hunting, Mann. Mrs. Doubtfire. Jumanji, <lacht> das hab Original. Das habe ich gar hab nicht gesehen. Das
1: äh, habe ich gar nicht gesehen.
0: Ja, es, ich gehe davon aus, dass du eh nichts davon gesehen hast. Patch Adams. Ja, das äh, Ja. Äh, habe ich nicht mal gehört. The Awakening. Warte mal. Flabber.
1: Ähm... Ah, ah, ah. Moving on. Yikes.
0: Ja. Freunde, was ist mit diesem, mit diesem Menschen los? Robin Williams. Ist ein, einer der besten. Okay, er hat auch viele mittelmäßige Filme gemacht in, am Ende seiner Karriere, aber. Still. <lacht> auch halt ein paar der legendärsten Filme ever. Es
1: ja, ist. Äh, es ist einfach. Ja, filmografisch bin ich da ziemlich weit hinten dran. Speziell auch, weil ich eine lange Zeit hatte, wo ich mich tatsächlich, wo ich mal mehrere Filme geschaut habe, ähm, wo ich mich eigentlich hauptsächlich für Sci-Fi interessiert habe. Und ähm, da es auch nur 20 gute. <lacht> so. ja, leider. Ja. Entsprechend. <lacht> Entsprechend wenig habe ich gesehen. <lacht>
0: so, ich werde den Menschen weil jetzt ich auch trotzdem Trash gesehen noch das ein bisschen Disney Plus Kram ans Herz legen. Weil ich teile okay. mir das auch schon mit ein paar Leuten und dann sind das 1 Euro irgendwas im Monat. Kann man das auch schon mal machen. Also, Filme. Filme, wenn wir hier auf Filme gehen, dann haben wir Filme. Dann gehen wir natürlich auf alle Filme. Fängt direkt an. zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ich weiß gar nicht mehr, wie links heißt. Ähm, mit Heath Ledger, ja. Den ja alle nur noch als Joker kennen, aber... <lacht> das war ein, ein, ein netter Film. Mm, Aladdin, yes. Der neue Aladdin habe ich mir jetzt auch angeguckt. Mein Resultat uh. ist, ja, kann man machen, kann man auch sein lassen. So ungefähr. <lacht> kann man machen, muss man aber. Ja, nicht. also, weißt du, viele haben sich ja darüber aufgeregt, dass der weißt du, Will, uh, Will Smith. Jetzt der Genie ist. Und das Problem daran ist, ich glaube, sie hätten ihm einfach sagen sollen, mach den Genie so, wie du ihn cool findest. Und nicht mach ihn so, wie Robin Williams ihn damals gemacht hat. Weil Robin Williams hat dem ja. so seinen eigenen. War halt so, sein eigener Charme quasi. Mhm. Und das hat halt wie die Faust aufs Auge gepasst. Und jetzt soll Will Smith aber quasi denselben Charakter abbilden, aber er ist halt vom Typ her einfach anders. Wenn er halt so ein. Mm. Fresh Prince of Bel-Air-mäßigen Genie gemacht hätte, wäre das halt viel geiler gewesen. Mm, mm. Aber halt, die wollten irgendwie das dann genauso machen, weil, ja, sie sich nichts trauen im Endeffekt. Aber gut. Äh, so, dann gibt's Ich habe nur gesehen, dass sie überall hier
1: ähm, immer Advertisement machen ähm, an, den, an den Haltestellen und so für Disney Plus mit ähm, dem mit diesem, äh, wo, wo kam Pumba und sonst noch was her? Warte, was war es nochmal? König der äh, das Mann. Ist, äh, Ja genau, genau. Ich genau, fühle mich, genau, mich hier gerade richtig sie
0: schlecht, Freunde. <lacht> Wie kann man so ein Mensch sein? What is happening? Wie kannst du in den 90ern geboren sein und so sein? Wie ist das möglich? <lacht> oh, Jesus Christ.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie ähm, dort ja auch einen, einen Live-Action nochmal gemacht, der, glaube ich, sehr gut angekommen ist. Und, ähm. Damit bewerben sie es die ganze Zeit, wo ich nicht also den habe ich ja auch gesehen. Soll sie nicht
0: Also das ist ja alles CGI. Nehmen. Also es soll Live-Action mhm. sein, aber es ist natürlich CGI. Ja, aber. Und ähm, Genau. Na, das Ding ist, ich bin halt froh, dass sie meine Lieblingsszene nicht versaut haben. Äh, in dem Film. Die ist kurz bevor Mufasa sein Ende findet. Gibt es noch diese Szene, wo er Dieb den Deep Talk mit seinem Sohn hat. Und ähm, dann tollen die so über die Wiese und die Mucke ist richtig geil und. Das ist auch in dem Neuen genauso gut wie im Alten eigentlich. Aber so andere Sachen sind halt scheiße. und Dann gibt es diesen Beyoncé, hat ja äh, Nala gesprochen. Also, äh, und es ist, uff. Also, dann gibt es da so einen neuen Song halt, der im Original nicht drin war, der jetzt aber hier so, hey, lass Beyoncé auch mal ihren eigenen neuen Song haben. Und ja. der ist einfach absolut so Weißt du, der fällt so aus dem aus dem restlichen Repertoire quasi so raus. Der fühlt sich nicht so an, als wäre ja. der wird der so dazu passen irgendwie. Der ist so aufgedunsen, oh. aufgefropft irgendwie und das ist halt ziemlich uncool eigentlich. Ja. Und äh, ja. Aber weiter im Text. Aristocats. ein Klassiker. Ja? Äh, Atlantis. Auch ein sehr unterschätzter Disney-Film wobei der zweite Teil glaube ich auch scheiße ist, aber das ist ja bei Disney oft so. Sie haben einen sehr geilen <lacht> ersten Teil gemacht und haben sie den zweiten Teil gemacht und da sind immer so, ja, hmm, wow, der war dann auch oft so straight to DVD, kam gar nicht mehr ins Kino, sondern einfach so, ja, oh, einfach melken. Let's go. So, und ja, natürlich die ganzen Marvel-Filme, auch sehr durchwachsen zum Teil, wobei Endgame dann gar nicht so schlecht war. Hmm. Die sehr gute Doku Bevor sie flatt, die ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe. Um Global Warming von National Geographic. Die ist jetzt auch da drauf. Mm. Äh, was haben wir denn hier noch? <lacht> ja, also halt so mm. diese ganzen Sachen, die man kennt. Ne? Dann gibt es natürlich auch noch Coco. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen, aber der soll ja auch ziemlich gut sein. Von, Pic war das von Pixar, das mit diesem mexikanischen Tag des Todes mäßigen Sachen irgendwie. Uh, ja, uh, Keine Ahnung. Und natürlich, ähm, wie heißt der nochmal? Den gab es ja auch und der lief früher voll oft irgendwo äh, mit diesen jamaikanischen Bob-Fahrern. Äh, also Live-Action-Disney-Film. Ähm, cool Runnings, genau. Der war irgendwie auch, den kennen voll viele Leute und der ist irgendwie voll beliebt, was ich gar nicht so gedacht hätte. Dr. Hm. Doolittle. Ja? Eddie Murphy. Uh, yes. Findet Nemo. Mm. Mm. Free Solo. Mm. Diese Doku über diesen Free Climber, der absolut insane ist. Der Dude. Ach, ist das der, der seine
1: Hand verloren hat oder ist das wer anders? Das
0: ist keine Doku, das ist ein Film. <lacht> oh. oh. Und der ist auch schon zehn Jahre alt. Aha. Das war ein, äh, wie heißt das? Äh, pff. Irgendwie so und so viel hours, glaube ich, hieß das. Sehr, ja, stimmt. Wo der da in diesem, seinen, seinen Arm in diesem Stein eingeklemmt hat und sich den dann mit dem Taschenmesser abschneidet. Boah. Mit, äh, oh. Dings. Wie heißt der? Ja, aber was treibst du denn so in der Dings? Es scheint ja echt, also Filme ist bei dir echt so eine Sache, ne? Oh. Ja, das ist, äh, 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 aber der
1: fünfte äh, Teil von Astartes ist rausgekommen, tatsächlich. Wer es nicht kennt, ähm, Ach, auf YouTube. Das
0: ist irgendein so Kurzfilm, den hat irgendein Designer in, weiß ich nicht, Nebraska gemacht.
1: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das gemacht hat. Ja, oder woher war, sowas ist das jetzt? wieder. So ein, so ein, ja, es ist auch. Es ist ein Fanprojekt ähm, für Warhammer 40k. Ähm, CGI komplett. Dann waren so ähm, vier kleine. Einminütige, zweiminütige ähm, Videos, die aber halt so ein bisschen das, wofür Warhammer und wofür diese, diese ähm, Marines da, wie nennt sie sich nochmal? Ding Marines. Äh, Space Marines. Äh, Space Marines, danke. Space Marines stehen. <lacht> Hätte man echt nicht ähm, drauf kommen können. Dargestellt. <lacht> ja, tut mir leid. Ähm, und äh, ja, hat die halt relativ cool dargestellt und das war schon ganz nice. Und da hat er jetzt einen Part 5 gemacht, der sieben Minuten lang ist auf einmal, also beziehungsweise natürlich ein bisschen weniger mit Credits und sonst was und ähm, der auch sehr cool aussieht, also sehr schönes CGI und ähm, mhm. an sich auch cool so von der Macherart, kann ich nur empfehlen anzusehen, wer das noch nicht kennt. Ja Leute, ganze sieben eigentlich... Minuten eurer
0: Zeit sind damit gefüllt.
1: Ja, <lacht> das ist äh, ein Part, ja. Hey, es ist äh, toll. In letzter Zeit habe ich auch wieder viel, im Generellen viel YouTube geschaut. Ich habe lange Zeit kein YouTube mehr geschaut gehabt oder nicht mehr so aktiv. Und in letzter Zeit speziell auch ähm, äh, Linus Tech Tips. Das ist der eine, von dem du halt immer erzählst hier im Talk. Entnimmt. <lacht> ja. Immer wenn du das Beispiel für Ein, einen
0: YouTuber bringst. Kennt ihr übrigens Linus Tech
1: Tips? <lacht> oh, echt? Habe ich den so oft? Ja. Ich dachte, ich hätte ja, den noch ja, nicht so ja. oft. Dang it. Na ja, okay. Den habe ich geschaut. Immer. Im großen Ganzen, ja. Und sonst habe ich in letzter Zeit eigentlich hauptsächlich viel gezockt und so. Speziell auch, ähm, als ich nicht gearbeitet habe natürlich. Doom Eternal. Exakt. Ja. Wo, oh mein Gott, ich könnte schon wieder ranten, aber ich glaube, das ist nicht der... Ist es auch enttäuschend. ...der richtige enttäuschend. oder? Das Spiel ist mega geil. Bethesda so. ist nicht so geil. Ach so, weil die wieder ihren Launcher <lacht> oder was da... Nein, das ist nicht mal der Launcher, das ist das Problem, okay. <lacht> ähm, Bethesda hat wie immer, ich weiß nicht, was sie genau machen. Ähm, sie haben äh, sich gedacht, okay, wir haben irgendwie so Online-Features mit drin. Also, wenn du eine Kampagne spielst ähm, und mit dem Internet verbunden bist, dann ähm, macht ihr so Aufzeichnungen und schaut dann, wie viel Score du bekommen hast und dann kriegst du irgendwie so XP oder so. Ich hab's noch nicht ganz gerafft, wie genau das funktioniert, weil es mich ehrlich gesagt nicht so interessiert hat. Aber ähm, irgendwie so läuft es. Und äh, die Sache ist die: das ist ja alles ganz schön und nett, aber. Und jetzt kommt's. Bethesda schafft es seit dem Launch nicht scheinbar genügend Server zur Verfügung zu stellen. Also entweder bin ich die einzige Person und ein Kumpel von mir noch, die das Problem haben ähm, oder aber es ist äh, Bethesda, was ich eher glaube, weil seit dem Launch ist man so, wenn du spielst von, ich sag mal ähm, 0 bis 12 Uhr, funktioniert ganz gut und dann wieder von ähm, ja, ich sag mal so 22 Uhr an, geht's vielleicht wieder besser. Und dazwischen, in dieser Primetime, wo normalerweise alle Leute spielen, hast du durchgehend Connection-Probleme. Als werden sich die ersten Leute denken, was ist da Online-Zwang? Nein, okay, das, man kann das Spiel offline spielen, wenn man den PC komplett vom Netzwerk absteckt, auch kein Problem, kann man offline spielen. Aber, und jetzt kommt das Tolle, wenn man eine Verbindung zum Internet hat, dann versucht er jedes Mal wieder, eine Verbindung zu den Bethesda-Servern herzustellen und zwar jedes Mal, nachdem man stirbt. Normalerweise, wenn du eine gute Verbindung hast und einen guten PC, dann stirbst du, dann drückst du Space für ähm, Spacebar für Resume vom Last Checkpoint, dann later kurz, irgendwie was weiß ich, zwei Sekunden, drei Sekunden, dann drückst du nochmal Space und kannst direkt wieder spielen. So. Jetzt aber, wo die Bethesda-Server Überlastet sind, drückst du zweimal deinen Space eben und dann wartest du erstmal irgendwie so drei Minuten, bis er gerafft hat, dass die Connection timed out ist. Okay, drei Minuten ist es übertrieben, aber ich sage mal so ähm, 30 bis 60 Sekunden, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, wo man sich denkt, ja, okay, ne? aber es nervt halt, speziell wenn man halt auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielt und dann entsprechend öfters stirbt, weil also du jedes Mal immer ähm, warten musst, bis der Scheiß geladen hat, bevor du weiterspielen kannst und das wirft dich einfach so raus aus diesem Flow und es ist einfach so nervig, weil es so unnütz ist, weil, warum? Es gibt keine Live-Features, warum das live übertragen werden müsste, meines Wissens. Warum machen sie es nicht einfach im Hintergrund? Wieso können sie nicht während ich spiele versuchen, eine Verbindung herzustellen, die Daten so lange lokal speichern und dann synchronisieren, sobald sie eine Verbindung haben? Zweitens, warum nach jedem fucking Mal, wenn ich sterbe? Wenn ich doch einmal sterbe und er merkt, okay, ich habe keine Verbindung, dann, alright, versuche ich es das nächste Mal, wenn der Spieler manuell versucht, eine Verbindung herzustellen und lasse ihn sonst einfach offline. Nein, bis das heißt, er jedes Mal versucht wieder Connecting und jedes Mal darf man sich wieder im scheiß Ladescreen sitzen und warten, ähm, bis der Scheiß sich verbunden hat. Und Es ist halt einfach so unnütz. Es ist so dumm und nicht durchgedacht. Und das wäre auch noch alles okay wenn sie es einfach mal schaffen würden genügend Server zur Verfügung zu stellen ich, ich kreiz ihnen ja nicht an wenn es direkt nach Launch irgendwie ähm, zwei, drei Tage nicht gut funktioniert, okay, ja, ähm verstehe ich ist ein beliebtes Spiel, viele Leute suchen, ist immer noch ein bisschen peinlich, aber okay, von mir aus. Aber es kann doch nicht so schwer sein, einfach ein paar mehr Amazon-Server oder wo auch immer die den Shit hosten, dazu zu buchen und einfach zeitweise der Kapazität gerecht zu werden. Das Problem ist Jeez. ja daran, dass einfach aktuell alle
0: Server überlastet sind. Ja, aber andere Services bekommen es doch auch hin. Nee, eben nicht. Dann... Also, Kriegen gestern hatte ich auch wieder große Probleme mit BattleNet. Und das hat man eigentlich fast nie sonst. Ja, und aber äh, komm. Steam hat es ja, glaube ich, auch Discord gedrosselt. hat auch
1: Ausfälle. Und ich, ich spreche ja nicht davon, dass die irgendwie mal 10 Minuten Ausfall haben. Und das jetzt regelmäßiger in der Zeit, wie alle anderen Services. Ja, das sage ich ja okay. Aber es funktioniert einfach konsequent von 17 Uhr bis 23 Uhr nichts.
0: Ja, aber ich What gehe halt fuck? davon aus, dass sie nicht in der Lage sind, viel neue Server zu bekommen, weil ja alle, also es gibt ja quasi ein gewisses Kontingent aktuell, um neue aufzustellen und so würde ja dauern und ist ja jetzt auch aktuell nicht so einfach wie sonst. Das heißt, die, die es noch gibt, irgendwie, da schreißen sich ja dann alle drum, weil alle jetzt hohe Auslastung haben. Allein die ganzen, also so League of Legends zum Beispiel auch, ja hat ja mega Auslastung, weil es Free-to-Play ist und jetzt jeder sitzt zu Hause und denkt na, kann ich auch mal ein bisschen zocken. Ne? Und dann spielen die alle ja. und dementsprechend wollen die äh, zum Beispiel auch mehr Server haben und dann gehen alle zu Amazon hin, weil Amazon halt die meisten Server hat zum Beispiel und dann, äh, ne, wer zuerst kommt, mal zuerst so ungefähr. Und wenn Bethesda halt eine Firma ist, die eigentlich kaum Multiplayer-Games hat, außer Quake Champions, glaube ich. Und halt Doom ja. Eternal, wo aber der Multiplayer auch nur so, hm, also nebenbei ist, dann hab, brauchen die natürlich jetzt nicht so viele Server jetzt sich holen wie die ganzen anderen.
1: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so ein riesiges Problem ist, für die an neue Server zu kommen, speziell wenn man sich ansieht, was die für Datenmengen haben im Vergleich zu, was weiß ich, Discord oder League Und die bekommen es auch alle hin. Also, come on. Das kaufe ich ihnen nicht ab. Hä? Die ich ich, hat ja denke, viel mehr Datenmengen. Ich, ja, ja, ja. Und die bekommen es ja hin, dass es scheinbar deutlich besser funktioniert. Also, keine Ahnung, ich kenne, ich spiele keine League, aber zum Beispiel Discord hat auch in letzter Zeit mehr Ausfälle und alles. Aber die kriegen es trotzdem hin, halbwegs irgendwie den Service am Laufen zu halten. Und die haben viel größere Datenmengen, viel mehr Datenmengen. Also müsste es doch logischerweise für die deutlich schwieriger sein, den Service am Laufen zu halten, als für Bethesda, die eigentlich, zumindest in Doom, keine so große
0: Serverauslastung haben sollten. Ich habe das Problem entdeckt. Sie pumpen alles in äh, den Premium-Service von Fallout 76. Oh, Jesus, nein.
1: <lacht> <lacht> ah, so oder so auf jeden Fall fuckt mich das ziemlich ab und... Äh Brauchen, ist ja nervig, weil es einfach so stört, wenn man das Spiel spielen will. und dann Wir
0: brauchen so, halt so Voice-Intros, wenn so ein Rand kommt demnächst. so. Ja. Da gab es immer noch, ich weiß nicht, ob das äh, Leute da draußen kennen, aber der ist eigentlich relativ bekannt, den YouTube-Channel I Hate Everything, der hm. leider auch irgendwie nicht mehr so cool ist wie früher, aber äh, nevermind. Ähm, der hatte früher <lacht> so ein Format, das hieß mini Rand, und dann hatte der so ein, so ein so ein, so ein Voice-Over in dem Intro, das ging, Mama 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 Mini-Rant. Mi, mi, mini das war irgendwie cool. <lacht> Und äh, sowas brauchen wir auch. <lacht>
1: Eindeutig, ja. Es gibt viele Sachen zum Ranten in letzter Zeit.
0: Ja, zum Beispiel auch, ja. ähm, da habe ich auch schon getwittert, dass äh, Supermärkte ja momentan ähm, so eine Sache sind. Und ähm, man hm. natürlich auch sagen muss, dass es natürlich toll ist, dass die Leute ähm, ihren Job weitermachen und somit die Menschheit in Deutschland am Leben erhalten quasi und, und so weiter. <lacht> ähm, und man denen dankbar ist. Aber trotzdem scheinbar dumme Entscheidungen getroffen werden. Ähm, ich es generell erstmal verwunderlich finde, dass äh, äh, es bei vielen Ketten gefühlt keine Einheitlichkeit gibt. Also ich verstehe wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Lidl andere Regelungen hat als ein Rewe oder so, ja mm. aber ich verstehe halt nicht, wenn der eine Rewe andere Regelungen hat als der nächste Rewe oder die, die ein Edeka der andere als der nächste Edeka vielleicht liegt es halt daran, dass es halt Franchises sind vielleicht, also es gibt ja Edeka ich bin mir bei Rewe gar nicht so sicher, also ich weiß, dass Edeka glaube ich Franchising ja. aber Rewe bin
1: ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die tatsächlich auch Franchising sind mm.
0: Wo man halt sicher ist, dass es kein Franchise ist, ist ja halt so Aldi, Lidl, Netto und so. Das sind ja alles mhm. so einheitliche Sachen. Und ich glaube, da sind die Regelungen auch eher einheitlich als bei anderen. Aber ich weiß es halt nicht. So, und dann gehst du halt zu äh, Edeka und dann ist da so richtig weird. Also manchmal brauchen die eine Woche länger, um die Regelung XY einzufügen. Manche sind auch irgendwie scheinbar noch ziemlich normal, habe ich mir auch. Jetzt haben mir Leute geschrieben. Und ich finde es generell einfach überraschend, weil dann ist hier direkt ein Supermarkt gegenüber und dann gehe ich da einkaufen. Und dann ist da sehr lange, weil hier hier ist ja so ein bisschen außerhalb. Das ne, ist ja nicht City, Big City Life. Da hat es ein bisschen länger gedauert, bis da Sachen mal ankommen, so gefühlt. Und ähm, <lacht> irgendwann haben sie sich gedacht, wir müssen irgendwas tun. Das Erste, was sie getan haben, sind diese Abstandsmarkierungen an der Kasse auf dem Boden. so. Oh ja, die hatten wir auch genau. recht schnell. Und dann haben sie so eine plexigas zwischen Kassierer und Kunde so an der Kasse gemacht. Mm. Und dann irgendwann haben sie sich gedacht: Okay, was machen wir jetzt? Stimmt, geile Idee, wir zwingen die Leute dazu, einen Einkaufswagen zu benutzen, weil dann bleiben die ja logischerweise voneinander entfernt und halten Abstand. <lacht> Mehrere Probleme mit dieser Sache. Erstens, ähm, Leute nehmen dann diesen Einkaufswagen, gehen rein. Und dann lassen die den irgendwo stehen und suchen sich ihre Sachen zusammen und tun die wieder da rein. Es ist ja nicht so, dass jetzt neben jedem Kunden durchgehend einer steht und der den kontrolliert, dass der auch ja immer die Hände am Wagen behält oder so. <lacht> Festketten. Ja, und dementsprechend bringt das zum Teil sowieso nichts, weil die Leute weiterhin dumm sind und nicht eigenständig darauf achten, Abstand zu halten, sondern einfach trotzdem sich an dir vorbeiquetschen oder so. Ähm, ja, ja. ja. So, dann ist das Problem, wenn die Einkaufswagen äh, durchgehend in Zirkulation sind, dass auch alle Leute die anpacken und entsprechend halt, ne, man selber auch gezwungen wird, ja. die anzupacken und ja. da jetzt nicht durchgehend einer steht und die nach jedem Mal irgendwie desinfiziert oder irgendwas damit macht sondern die einfach dann durchgehend irgendwie da die ganzen, die leichten Schweißfilme, die ja jeder Mensch immer an den Händen hat. Und mm. weiß ich nicht, all das dann da so dran bleibt und ähm, ja, ne dann auf die Hände der anderen sich überträgt und man damit dann in den Supermarkt geht und so, es ist jetzt eigentlich gar nicht ganz so klug. So, aber ja, hey. Ja. Und dann, das schlimmste Problem war ja, am ersten Tag, wo die das eingeführt haben, bin ich einkaufen gegangen beziehungsweise wollte ich einkaufen gehen und dann hatten sie noch nicht mitgedacht und ähm, was mir andere erzählt haben und was sie inzwischen auch geändert haben, ist, dass der Typ, der einen dann anweist, dass man so einen Wagen nimmt, dieser Security-Dude am Eingang, dass der jetzt halt mhm. Handschuhe trägt und so eine Tüte mit so Einkaufschips hat. So, das hatte der aber am ersten Tag halt noch nicht. Einkaufschips? Ja, damit du den Wagen nehmen kannst, wenn du kein Geld dabei hast, wenn du mit Karte zum Beispiel nur zahlen willst oder so. Oh wow, das ist ja, ja futuristisch. Mitgedacht, ne? Aber das war am ersten Tag noch nicht so. Ich gehe dahin, hatte nur Scheinchen dabei, kein Kleingeld oder beziehungsweise so 5 Cent und so. Und dann so. Ja, ja müssen Sie sich Kleingeld besorgen. Und da hatte ich auch keinen Bock, ewig mit denen <lacht> zu diskutieren, bin dann wieder gegangen, weil, ja. es ja, ja, einfach nur dumm. Konnte ich halt effektiv dann nicht einkaufen gehen, musste dann an dem anderen Tag nochmal wiederkommen. Äh. Aber das ist halt einfach nur sinnlos, aus sehr vielen Gründen. Ja, es ist absolut dämlich. Ich verstehe vor allem nicht, wer
1: darauf gekommen ist, oder sich gedacht hat, dass das in irgendeiner Weise eine gute Idee sein soll. Ich glaube, das ist so, Und, das ist äh, so,
0: um den Leuten Placebo zu suggerieren, so, wir machen ja was. Aber wenn du einmal ja. mehr darüber nachdenkst, ist das halt einfach... Ja, das einfach ist
1: ja den gegenteiligen Effekt. Also wenn dann, glaube ich, hätte ich da noch mehr Leute, die sich dann verunsichert fühlen, weil sie den Einkaufswagen nicht antatschen wollen, was ja auch äh, begründet ist. Ja,
0: selbst, ja. Also ich meine, ich bin ja so einer, da der halt direkt gegenüber ist, der Supermarkt, und da ich auch alleine wohne, bin ich ja keiner, der eigentlich 5000 Items kauft in der Regel. Also es gibt manchmal mache ich halt jetzt größere Einkäufe vielleicht, aber eigentlich, ne, so eine Tasche voll, so weiß ich nicht, wie viel das ist an so Litern Maß, keine Ahnung, ne. Ja. Spricht mir reicht ein Korb. Ja, gibt ja auch oder deutlich mehr. Ey. So eine Tasche. Das heißt, ich brauche eigentlich gar keinen Wagen. Das ist ja, ja noch es gibt so, ja auch keinen
1: Sinn für dich. Wenn du alleine wohnst, ist es ja eigentlich auch dämlich, einmal viel zu kaufen,
0: weil die Hälfte einfach schlecht wird. Ja. Also, weiß ich nicht. Es ist äh... Ja, es hat mich auch ein bisschen getriggert. Oh. So, weil, keine Ahnung, es ist äh, einfach Das ist auch so dieses Gefühl, dass du glaubst, dass die Leute, die den Supermarkt führen, sich halt denken, sie müssen was machen, aber den eigentlich logischen, sinnvollen Schritt, dass sie sagen, okay, es dürfen jetzt nur je nach Größe des Supermarkts, 20 Leute gleichzeitig rein oder so, damit halt einfach gewahrt ist, dass Abstand halten sehr einfach ist. Ja. Ähm, äh, wollen sie da nicht machen, weil da könnte Okay, das ist komisch, weil bei uns tatsächlich haben sie das gemacht. Ja, das Riebe. ist auch eigentlich sinnvoll, aber sie sind dann halt wahrscheinlich so, fuck, damit könnten wir Leute verärgern und dann müssen die warten, vielleicht fünf Minuten ihres Lebens draußen in der Schlange verbringen, oh nein! So, keine Ahnung. Und, ja. Das ist einfach, ja. äh, naja. Komisch, ja. So ist es.
1: Ja. Da bin ich ganz froh drum. Das muss ich sagen, hat mich aber auch erstmal so ein bisschen überrascht, ähm, weil ich nicht damit gerechnet hatte tatsächlich. Ähm, wo ich dann um die Ecke kam, auch mal wieder einkaufen gegangen bin und dann äh, die ganzen Leute draußen standen. Und vor allem dadurch, dass die Leute ja entsprechend in der Schlange auch Abstand halten, äh, wirkt die auf den ersten Blick auch erstmal naja. riesig. Und ich dachte dann so, oh fuck. Und <lacht> ja, aber es ging dann doch ganz schnell so mit. Vor allem war das dann madig, weil es ähm, die letzten... Das war. Vor ein oder zwei Wochen, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, war es ja auch entsprechend kalt. Und äh, dann mit dem Wind und bla. Und ja, wenn man da sich nicht drauf vorbereitet hat und dann in der Schlange stand und in T-Shirt und Badehose
0: Ätzel. da steht, ist ne?
1: das natürlich so eine Sache. Ä <lacht> ja. Ja, ja. ja, vor allem, weil es ja täuschend auch noch äh, war, dass äh, die Sonne draußen immer geschienen hat, aber halt einfach trotzdem arschkalt war. Also nicht arschkalt, aber so täuschend. zwei, drei bis maximal fünf Grad. Täuschend. Und ähm, ja. So ist das. Das war äh, ekelhaft, tatsächlich da draußen zu stehen. Ein ja. hartes Leben in der Und dann innen, innen drinnen, aber trotzdem zum Teil die Verkäufer selbst, die beim Einräumen sich einfach an mir vorbeigequetscht haben. Oder? Ja, exakt. Come on. Ich, ich warte noch extra, damit die da vorbeigehen können. Ähm, und dann tun sie es einfach nicht. Und dann geht aber trotzdem mal so direkt dann bei mir vorbei. Oh, ja. Ach.
0: ja, also ja. Das, das ist immer echt so genau, wie jetzt macht man ja tatsächlich mal so ein bisschen Rentner-Lifestyle öfter doch mal einen Spaziergang, einfach, weil Fresh Air <lacht> schon irgendwie wichtig ist für die Sanity ähm, so, oh Gott, das ist auch so ein Satz <lacht> Fresh Air ist wichtig für die Sanity ich glaube, das wird der folgende Titel vielleicht, ja, mal sehen äh, ähm, äh, äh, frische Luft äh, ist wichtig für Gott, die geistige Gesundheit <lacht> mm. ähm und dann fällt mir immer wieder auf, wenn, weil das ja dann auch gegebenenfalls, wenn das Wetter so halbwegs okay ist, andere Leute machen und hier wohnen zwar nicht so viele, aber dann begegnet man ja trotzdem mal so ein paar Leuten und man denkt sich immer so, okay, dann ist hier gerade eine Enge auf diesem Weg, dann gehe ich, weiß ich nicht, woanders hin oder lass die durch oder so und dann andere Leute scheißen einfach drauf. So, denkst du ja, so, ja, ja, ja. have you heard something about the news lately? Ich meine, es ist jetzt nicht so schwierig eigentlich. Äh, Komm schon. Und es ist einfach komplett dumm. Zum Teil dann auch so Familien mit so Kindern, wo ich mir denke, ja, okay, ne? ist natürlich, also, ja, euer Baby ja, hat vielleicht noch nicht ja. so ein krankes Immunsystem, ne? Also,
1: mh,
0: you never know. Ja, aber das Geschrei ist dann immer erst im Hinterher groß. Aber Ja, also das finde ich zum Teil echt irgendwie komisch, es ist halt auch nicht so schwierig echt, einfach dann halt einen Schritt nach rechts ja. oder links oder wohin auch immer zu gehen aber hey mm. ich frage mich vor allem,
1: wie lange im Nachhinein, wenn das Ganze vorbei ist die Leute, die es noch so intus haben Abstand halten
0: aber es wird halt ich glaube, wir so ein Stück brauchen wir es ja, es wird ja auch es wird ja nicht so einen Tag geben, heute ist es zu Ende und dann hält Merkel eine Rede wir ja. haben es geschafft, sondern es wird halt so äh, ja fließender Übergang sein ich auch gespannt bin, weil ja, ja eigentlich bald, ähm, äh, Ah ne, ja gut hm. Ja, also es ja. wird auf jeden Fall interessant und es gibt ja jetzt auch schon wieder Leute, die irgendwelche Zahlen um sich herum werfen wie von wegen Herdenimmunität Also es, Herdenimmunität entsteht wohl, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert waren und dann ja erstmal das nicht noch mal bekommen können und ähm, somit äh, eine große Ausbreitung dann quasi halt nicht mehr passieren kann, weil ja die meisten quasi immun sind Ja. ja. Ähm, und aktuell ist ja irgendwie ungefähr 75.000 Fälle in Deutschland gibt ähm, die bekannt sind ne? dann sagt man immer, okay, mal Faktor 9 bis 10 sind dann Dunkelziffer plus minus und so, aber das sind ja dann auch nur äh, 750.000 und 60 bis 70 Prozent von 80 Millionen sind, äh, weiß ich nicht, irgendwie zwischen 45 und 50 Millionen oder so. ne? Das heißt, eigentlich wird das noch voll lange andauern. Und so. Ja, ähm, yeah, it's not that simple, I guess. <lacht> Weil, ja, ja, ja. keine Ahnung, also es geht ja auch darum, nicht, dass es dann keiner mehr bekommt plötzlich, sondern halt das ist halt so nach und nach jetzt alle bekommen. So, ne? Ja. Und äh, ich weiß nicht. Also nebenstoff werden wir vorher eh nicht entwickeln. Somit. Ja. It's the best ja. option we have. <lacht> <lacht> I guess. Aber ja,
1: viele Leute fühlen sich halt immer so ihrer Freiheit beraubt dann auf einmal und bla. Und äh, speziell, wo es natürlich auch viele Angst haben, äh, auch bei anderen Staaten, ähm, äh, vor Regierung hat zu viel Macht jetzt und Begrenzung
0: und bla und Zeug Ach. und was weiß ich was. Und, ja. Was ähm, halt. nicht Verschwörungstheoretisch klingen soll, aber was natürlich immer interessant ist, ist eigentlich, was so im letzten halben Jahr vor Corona passiert ist. So, ähm, was so die Überwachung angeht, kann man sich ja mal so ein bisschen informieren, was da Online eigentlich aktuell rechtens ist. Das ist auch ganz interessant. Es ja. äh, ist eigentlich viel schlimmer. Ja. Theoretisch, aber das ist natürlich <lacht> aktuell auch wieder nicht so wichtig. Hm. Ja. Ich, ja. ich habe Twitter Und immer noch deinstalliert.
1: <lacht> kann ich auch noch äh, selbst berichten. Ich wurde positiv getestet tatsächlich. Ja, HIV. Mit Corona. <lacht> Dang it, nein. <lacht> Fuck you. <lacht> uh, oh Mann. Ja, und wurde natürlich sehr schnell reagiert. Das war lustig, weil, okay. Erstens der Zeitpunkt, wo es mir mitgeteilt wurde, war denkbar dämlich, weil es war genau am 1. April. Er <lacht> sagte, also mhm. okay. Uh, und um, ja, aber dann wurde ich angerufen beziehungsweise als erstes wurde meine Mutter angerufen, weil ich mich mit der habe zusammentesten lassen und sie hat ihre Nummer gegeben Und ähm, ironischerweise wurde sie äh, negativ getestet und nicht positiv. Und ihr habt euch und, eigentlich nur wegen ihr ähm, testen lassen. War das nicht so? Ja, genau. <lacht> weil sie so Symptome <lacht> hatte. <lacht> genau. <lacht> uh. Und... Ja, ich dann gab es diesen tollen Drive-In-Test da tatsächlich ähm, an der Theresienwiese direkt war das, wo man dann durchfährt. Das sah so ein bisschen lustig aus, weil es war so ähm, abgezäunt mit ähm, diesen Bauzäunen und äh, weißer, weißer Folie noch. Und es hat so ein bisschen gewirkt wie in so einem, so einem leicht dystopischen Film.
0: District so ein bisschen Nine. so. Äh, wow.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Und <lacht> da ist man dann irgendwie durchgefahren und bla und äh, musste sich dann da eben äh, den Rachen auswischen lassen. Und den dann, Rachen äh, auswischen lassen. Er <lacht> <lacht> okay. hat das so rumgestochert mit irgendwelchen Stäbchen, wie der Test halt funktioniert. Und auf jeden Fall, ähm, das war am 18.03. Ja, und dann eine Weile später, am 1. April, ne, zeitig, ähm, kam dann eben die Meldung zurück, wo die Frau, die mich dort angerufen hat, dann erstmal so, ja, das, tut uns jetzt leid, dass es das so passiert ist und das sollte natürlich nicht so sein und bla und das tut uns leid und bla. Ich frage mich ja, ob das ähm, nur bei uns speziell so war, ob das nur speziell in München im Generellen so war, also dass vielleicht hier irgendein... Äh, äh, Labor ist, das äh, einfach mega überlastet war oder wo sie ein falsches gewählt haben oder irgendwas halt schiefgegangen ist und das woanders in Deutschland oder in anderen Städten besser funktioniert. Ähm, weil ja, das äh, natürlich sehr unpraktisch ist, wenn die Testergebnisse zwei Wochen lang auf sich warten lassen und die Leute dann irgendwann wieder raus und rumgehen. Ich meine, ich selbst war ja auch einkaufen zwischendurch und ähm, ja äh, entsprechend äh, ja, hat sie mir dann halt mitgeteilt, dass jetzt äh, ich positiv getestet wurde und hat mir noch so ein bisschen Fragen gestellt irgendwie, ob ich äh, zu dem Zeitpunkt mit irgendjemandem in Kontakt war und so weiter und so fort, das Übliche. Ähm, und mir dann mitgeteilt, dass ja eigentlich theoretisch ist ihre Quarantäne jetzt schon wieder vorbei. <lacht> <Und> <lacht> ja. ja, aber ähm, dadurch, dass meine Ma dann noch gemeint hat, dass sie noch Symptome irgendwie verspürt oder so und sie nochmal testen lassen wollte. Ähm, haben wir trotzdem nochmal, also wurde uns empfohlen trotzdem nochmal zwei Wochen weiter Quarantäne zu machen und bisher habe ich noch keinen weiteren Anruf bekommen äh, wo mir weiteres gesagt wurde, dass ich jetzt nicht mehr in Quarantäne bin oder so mhm. und jetzt, äh, ja, jetzt äh, sitze ich halt daheim hm. <lacht> ja, es war lustig, ich habe äh, effektiv, also mir geht's gut, ich habe ähm, gefühlt nichts verspürt davon ich hatte einen Tag bisschen Husten und war leicht fiebrig und das war's.
0: Ja, wie gesagt, du bist ja auch...
1: Also... Oh.
0: Null Risikogruppe. Mm.
1: Exakt, ja. Das stimmt. Somit. Aber ich, wobei, ja, äh, keine Ahnung, meine Mom ist da ein bisschen mehr panisch gewesen und die dann, ja, und bla, ähm, dass ja irgendwo auch reportet wird, dass immer mehr junge Leute dran erkranken und bla und Zeug. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe all diese Artikel so. Auch junge
0: Leute im Krankenhaus doch nicht so unrisikoreich, bla bla irgendwelche mm. mm. Bild.de Artikel oder wie was auch ja, immer. Ja. Bla bla. So. Ja, kommt ja auch, wie gesagt, Klick immer drauf Bild. an. So. Ja. Mhm.
1: Ja. ja. Entsprechend, ja, also ich, bei mir ist jetzt äh, im Großen und Ganzen scheinbar vorbei und ähm, <lacht>
0: Ja, mhm. eigentlich kannst du jetzt auch in Urlaub fahren, <lacht> nach China oder so. Theoretisch.
1: Genau. <lacht> ja, ich habe mir schon überlegt, ob man, ähm, theoretisch, glaube ich, kann man sich ja da dann irgendwo freiwillig melden als Helfer oder so. Was vielleicht keine doofe Idee wäre an sich. Hm. Und seiner Uni. Sofern es das gibt. Ich habe mich, hab mich noch nicht äh, informiert tatsächlich.
0: Haben sie auch ähm, die ganzen Medizinstudenten rekrutiert? was an vielen Unis auch irgendwie nicht gemacht wurde, aber hier konnten sich irgendwie Leute melden und haben sich 1.700 gemeldet und sind jetzt hier oh, wow. unterwegs und machen Sachen. fand ich auch ganz witzig. Dang, okay. Äh, ja, aber was ich halt eigentlich auch interessant fand oder ironisch war ja, dass äh, Merkel eventuell Corona hätte haben können. Ähm, da hieß es ja dann, ist es auch schon eine Weile her, weil sie hat sich impfen lassen gegen irgendwas. Und dann hat sich mhm. ausgestellt, der Arzt, der sie geimpft hat, war positiv. Oh. Und dann oh, musste fuck. sie auch in Quarantäne <lacht> und alles und so. Ne? Und jetzt ist, glaube ich, jetzt heute oder gestern klar gewesen, dass sie es dann, glaube ich, nicht hat oder so und ist wieder jetzt im Kanzleramt unterwegs. Mm. Ähm, was natürlich interessant mm. war. Aber, <lacht> ja. Also, man hätte sich mal ausmalen können, was passiert wäre, wenn sie es gehabt hätte. Na, also ähm,
1: ja lustigste war ja der Mr. Johnson der davor noch groß getönt hat <lacht> und <lacht> dann selbst erkrankt ist ah, auch wieder hätte man nicht besser machen können war wie ein schlechter Sketch an sich Monty Python das grüßen
0: das kennt er dann wieder
1: ja also come on Monty Python ja wobei ich ähm, auch den Sinn des Lebens nicht gesehen habe tatsächlich
0: das überrascht mich nicht. <lacht> der Sinn des Lebens. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh. Ähm, ja, ich muss auch noch mal, ähm, weil wir vorhin 1. April angeschnitten haben, darüber ranten, dass ich inzwischen so 1. April irgendwie so einen der unlustigsten Tage ever finde. Ich weiß nicht. Irgendwie Leute, die dann so verkrampft versuchen, irgendwie Pranks zu machen und lustig zu sein, ist irgendwie inzwischen so nur noch nervig. Also, es gibt ja so Kleinigkeiten. Ja. Wir haben ja dann äh, ein paar Runden Overwatch gespielt und da haben die dann alle so diese Googly Eyes gehabt und so, die Characters da. Mhm. Und das ist dann halt so ein kleiner Gag. Ist nett und so. Ja. Ja.
1: Aber ähm, Was ich so ein bisschen vermisse, ist ähm Viele, viele große Firmen haben oft dann irgendwie Produktvorstellungen oder so gemacht, die so ein bisschen fast schon satirisch über die ganze Branche selbst waren. Und das fand ich eigentlich immer ganz lustig. Aber ähm, mittlerweile haben sich die meisten Firmen zusammengetan, keine ähm, Aprilscherze mehr zu machen, weil sie Angst haben, die Leute zu verunsichern. Das ist,
0: keine ja. Ahnung, dann kommen vor allem so auf YouTube oder so, kommen dann wieder irgendwelche Leute an und laden irgendwie sowas hoch. Von irgendwie. Irgendein Game wurde angekündigt, was aber eigentlich gar nicht angekündigt wurde. Und so super Clickbaity-Scheiße und so. Also das ist echt anstrengend, weil, keine Ahnung. Es ist ja nicht mal so, dass ich da denke, ah, you got me! That was funny. Das ist einfach nur so, ja. Who cares? Dann ist das halt eine Fake-Ankündigung gewesen, dass jetzt ein Game so und so rauskommt oder Film so und so oder was auch immer. Ne? So. I don't care, really.
1: Ja, so.
0: ich, es ist, das ist das ist halt lame.
1: Was ich zum Beispiel lustig finde, ist äh, bei einem anderen Channel, ähm, was war das, D-Sync, glaube ich, ähm, der hat äh, den Lockpicking Lawyer nachgemacht. Falls den kennen, vielleicht auch den ein oder anderen Lockpicking Lawyer, ist so ein Channel, ähm, wo jemand halt Schlösser knackt im Großen und Ganzen und dann halt immer zeigt, wie es geht. Und der hat so einen ganz speziellen Präsentationsstyle und den hat er dann halt diesen Präsentationsstyle nachgeahmt, aber halt in einem anderen Bereich. Und sowas zum Beispiel finde ich eine lustige Idee für so ein 1. April-Video. Das ist hat einen Entertainment-Wert und ist lustig anzusehen und ähm, ja, auch halt so einen kleinen Spaßfaktor. Aber dann so komische Fake-Ankündigungen, immer so, ah, gotcha, ist meistens, es äh, kann auch cool sein, wenn man es gut macht, aber viele Leute machen es halt nicht cool oder 90% der Leute machen es nicht cool und es ist dann halt immer so ein, so ein wo du so gerade so vielleicht nicht mal meistens schmunzelst. Äh, ja, ich wette, äh, wenn ich
0: mehr so Mainstream-YouTuber abominiert hätte, dann wären da auch ganz viele Sachen, ich höre auf mit YouTube oder sowas. Oh, so so Sachen halten und einfach nur richtig schlecht. <lacht> es ist echt, also nee, das, ja, äh, äh. das braucht die Welt einfach nicht. Dieser Tag ist ein Tag, weiß ich nicht. Ja. Nobody needs it. Pranks in generell so. Andererseits, ich finde gleichzeitig
1: regt es mich aber auch wieder auf oder das heißt, Aufregen ist zu stark, weil so stark interessiert es mich dann nicht, aber ich finde es auch wieder irgendwie so doof, dass dann ähm, viele Leute oder dass halt so große Tech-Firmen so ein großes Trari-Trara draus machen oder im generell große Firmen, dass sie es jetzt nicht mehr machen, weil sie Angst haben, Leute zu verunsichern oder halt äh, zu viel informieren, wo ich mir halt auch wieder denke so, come on, so, wollen wir wirklich wieder oh, die Dummheit nimmt zu und sie wird zu viel und jeder schützt ihn vor der Dummheit oder versucht es und dadurch werden die Leute nur noch dümmer gefühlt und come on jeder der so ein bisschen hinterfragt oder denkt oder seine Sachen zweimal checkt, der sollte doch ein bisschen raffen mhm, dass es 1. April ist so nach den ersten fünf Minuten und dann wissen worum es geht ja. ja
0: bitte ich ähm haben wir ja dann auch gemerkt, dass es ja vor geraumer Zeit dieses kinderfreundliche Update auf YouTube gegeben hat? Also, dass oh unter Videos Kommentare deaktiviert werden? Stopp,
1: stopp, stop, stopp, ich stopp. Muss, ich muss hier ganz kurz ran. YouTube for Kids. YouTube for fucking kids ähm, absoluter Bullshit, weil aus irgendeinem Grund irgendwelche Videos gelabelt werden als for kids und dann kannst du sie nicht mehr in der minimierten Ansicht ansehen die werden dann pausiert, ah, warum? ja,
0: ja, das hat mich auch aufgeregt, in, auf, in der App warum? Ja.
1: was ist der Sinn, was, wie schützt das Kinder dass die Sachen nicht in minimierter Ansicht ansehen können wo ist denn der Sinn dahinter?
0: ja, sie Bitte. müssen aufmerksam bleiben, I guess Weiß ich nicht, keine Ahnung. Fucking Bullshit, ganz ehrlich. Ja, aber ich finde ja eigentlich ah. viel schlimmer ist ja, dass man einfach keine Möglichkeit sich überlegt hat, Kommentare unter solchen Videos zu lesen und äh, noch zu schreiben. Also ich weiß ja gar nicht, es ging ja früher bei den ganzen Videos und äh, ob mhm. die jetzt alle gelöscht wurden oder ob die noch irgendwo so nicht sichtbar hinterlegt sind, die ganzen alten Kommentare quasi. Was mich halt nervt, ist, ich äh, wenn, wenn ich dann mal wieder so einen nostalgischen Tag habe und dann so, so Sachen von früher angucken will, die werden dann aber als für Kinder-only gelabelt. Quasi. Und dann kann man da nicht mit ja. anderen Leuten in meinem Alter in Nostalgie schwelgen und irgendwelche Kommentare ja, äh, schreiben. Äh, 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 äh. Oder so. Es gibt ja auch so Sachen, keine Ahnung, die halt Oberflächlich betrachtet so sind die für Kinder, aber unter, unter der Haube sind da auch viele erwachsene Inhalte ja, drin. Ja,
1: oh mein Gott! Hast du das mitbekommen mit dem Mega Fail, den YouTube hatte, wo ähm, sie die, die ganzen "Don't hug me, I'm scared" Videos als for kids gelabelt haben? Nee. Für jeden, der "Don't, don't hug me, I'm scared" nicht kennt, ähm, also ich spreche das gerade zu, zu stark aus. Also umarme mich nicht, ich bin, ich habe Angst. Übersetzt und ähm, es ist so eine Danke. so, die machen so, so äh, Musikvideos oder ja, oder Musicals schon fast, mit so Stoffpuppen, so ein bisschen wie ähm, Sesame Street, würde ich sagen. Ähm, so vom, vom von der Art, wie die Puppen und so gemacht sind und bla. Und auf jeden Fall aber halt, es geht, geht dann immer so ein bisschen ins, ins Creepy und sehr weirde über und zum Teil auch ähm, dann vielleicht für zart beseitetere Leute nicht unbedingt geeignet zum Ansehen, dann irgendwie, wo sie dann so komisch Fleisch irgendwo rummachen mhm. und shit und sonst was. Auf jeden Fall ist er definitiv nicht äh, geeignet für Kinder. und ähm, Aber hat natürlich so die Aufmachung an sich, wie als wäre es halt so eine harmlose Kindershow und soll halt dadurch diesen Kontrast bilden. Und äh, das hat YouTube scheinbar zumindest den Kommentaren zufolge. Ich habe, ich kam nach den <lacht> nachdem es passiert ist, habe ich nochmal reingeschaut und es äh, in den Kommentaren dann rückwirkend erfahren sozusagen. Ähm, hat YouTube die als for äh, kids gelabelt und äh, das glaube, da gibt's war sehr, sehr, sehr toll für einige Kinder, die da wohl drüber gestolpert sind. <lacht> und speziell äh, deren Eltern
0: <lacht> traumatisiert für den Rest ihres Lebens. Mm. On the genau. other hand, sie sind auch traumatisiert, weil sie alle Fortnite spielen. Oh. Beziehungsweise oh gepeinigt, gebrandmarkt. <lacht> 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 oh. Ja. Oh,
1: oh, wo wir gerade dabei sind, Fortnite muss ich gerade an TikTok denken. Oh Gott. Und bei TikTok, ähm, YouTube, irgendwo habe ich es gelesen, YouTube will einen TikTok-Konkurrenten machen.
0: Cool. Freue ich mm. mich schon richtig drauf.
1: Mh. Mm. Ich YouTube versucht in letzter Zeit sehr stark hip und fresh zu sein, angefangen mit Stories, die ich aber tatsächlich gar nicht so schlecht finde auf YouTube, ist eigentlich ganz lustig. Ich habe noch nie und, eine YouTube Story ähm, mehr angeguckt,
0: ernsthaft. Echt? Ja, ist genauso wie ich auf Facebook. Auf Channels. Stories funktionieren nur auf Instagram, bleibe ich ganz ehrlich. An anderen Apps funktionieren die für mich einfach nicht, weil sie okay. nicht, ich weiß nicht relevant sind für ich die Plattform einfach. Die sind so aufgefroren.
1: Bei YouTube finde ich es eigentlich gerade ganz lustig, weil da viel so behind the scenes einfach meistens kommt.
0: Ja, aber das, bei dem, ja, pf, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, das steht ja nicht im Vordergrund, das ist so, irgendwo muss man die dann finden, so, oder weiß ich nicht. Aber bei mir sind die kommen die einfach immer halt in der, in der Abo-Box. Ja, aber ich gucke ja das meiste YouTube-Content nicht ja. am Phone.
1: Ja, aber die sind ja auch, sind die, bin ich mir gerade nicht sicher, ob also die am Desktop auf sind. der
0: YouTube-Abo-Seite
1: sind die nicht in am um, Desktop. Oh, dann okay. Ja, ich schaue relativ viel am Phone tatsächlich, somit, äh, ja.
0: Ja, aber das ist ja finde ich allein ein Argument, weil wenn es auf einer der Plattformen, die bestimmt, vielleicht jetzt nicht die große ausmacht, aber bestimmt so 25 bis 30 Prozent oder so immer noch, nicht zu sehen ist, dann ist es ja schon ein Fail irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, das, äh, das stimmt. Weil bei nicht Instagram so ist halt so, nee, Instagram ehrlich gesagt drüber nachgedacht, dass keiner am PC. Deswegen, das ist allein schon ein Argument und Instagram, weiß ich nicht, da ist Teil der Plattform einfach inzwischen Stories. So, das ist so, das gehört einfach dazu. Bei YouTube ist es so, wenn dann ein Bonus. Weiß ich nicht. Genauso bei Facebook. Ja. Und es benutzen halt auch nicht so viele Leute. Also Facebook-Stories benutzt kaum einer zum Beispiel. Oder genauso ja, wie WhatsApp-Story. WhatsApp-Story sehe ich so <lacht> weiß Ich nicht, ich habe fünf Leute in meinen Kontakten von, was weiß ich, wie für hundert Leuten auf WhatsApp, die das benutzen. So. Oder ja, auch nicht heißt. jeden Tag. Also, sondern halt hier und da mal. Das ist schon wenig.
1: Ja, äh, Nee, aber mir hat persönlich auf YouTube tatsächlich ganz gut gefallen, weil es halt so ein bisschen ähm, speziell bei so größeren, größer aufgezogenen Channels ähm, viel halt so Behind-the-Scenes immer gibt, dann, wo sie dann einfach kurz oder ankündigen, ähm, was ist ich, was, wo sie gerade irgendwie auf welchen Messen sind oder äh, irgendwas Cooles halt, worüber sie bald ein Video machen, so anteasern. Das ist eigentlich ganz lustig. Und ähm, was YouTube ja auch in letzter Zeit äh, mehr versucht so mit reinzubringen, sind diese Posts, die man machen kann. Die, wo ich jetzt hier gerade schaue, glaube ich, auch tatsächlich nicht am Desktop sind. Aber mittlerweile Yay. kann man so ähm, für alle Leute, die es noch nie gesehen haben, äh, so Bilder und Textposts machen auf YouTube, mhm. die auch kommentiert und geliked werden können. Und das benutzen auch vergleichsweise viele Leute tatsächlich. Also zum Beispiel Deep Look verwendet es, ähm, was vielleicht ein, ein Channel ist, den der eine oder andere kennt. Ich dachte, Lines Tag Tips. <lacht> Nein, das ist äh, die Blog ist übrigens sehr cool, kann ich nur empfehlen. Ähm, so mini dokumentation über ähm, Nature und Zeug. Und sind eigentlich echt gut produziert und cool anzusehen. So ein bisschen wie, was halt BBC auch auf ihrem Channel macht.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Nur halt mehr auf, auf YouTube-Format fokussiert und weniger auf, auf TV. Ähm, ja, und... Äh, so kommt es mir zumindest so vor, wie jetzt sie da schon so ein bisschen so in diese Gesundheit, in diese Social-Ding reinpushen ähm, zu versuchen. Und jetzt mit der, wo ich es neulich irgendwo gelesen habe, ich glaube, The Verge oder so hat das äh, gepostet, kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, die da was machen. Bin ich mal gespannt, wie ähm, das dann genutzt wird, weil ich eben selbst auch überrascht war, wie sehr tatsächlich diese youtube diese YouTube-Stories genutzt werden. Ja. Zumindest bei den Leuten, die ich
0: abonniert habe. Also wie gesagt, interessiert mich echt gar nicht. So. Ja. Aber gut. Ich habe ähm, ah. gestern noch mit jemandem wieder darüber gesprochen. Äh, es gibt eine How I Met Your Mother-Folge. Ähm, da geht es ums Rauchen. Und ähm, mhm. dann einer der Charaktere, Marshall, äh, reist an so imaginär in die Vergangenheit zurück zu seinem jugendlichen Ich, der die erste Zigarette geraucht hat und dann quasi so den dunklen Weg gestartet hat <lacht> und schlägt ihn dann so in die Fresse. <lacht> und manchmal habe ich so ein bisschen den Wunsch, das zu machen mit meinem jüngeren Ich, der sich gerade Social-Media-Apps installiert. Weil, keine Ahnung, ja. jetzt, jetzt ist es halt schwer davon loszukommen, weil man halt dieses ewige Gefühl des Nichts Verpassens dann erstmal ertragen muss für Wochen, bis man dann quasi so das vergessen hat oder so. Beziehungsweise das kann ich auch nicht mit mm. Gewissheit sagen, ob das jemals dann passiert. Äh, und wenn man das gar nicht erst sich geholt hätte, dann wäre man einfach so viel entspannter, glaube ich. Und das ist schon irgendwie, ja. Hm. Gut, ich, ich muss sagen,
1: vielleicht liegt es auch äh, im Generellen daran, dass ich bewusst nicht so viel auf Social Media irgendwie so World News oder sonst irgendwas ähm, mir gebe. Oder wenn dann halt nur von irgendwie ähm, News Outlets entsprechenden und nicht äh, irgendwie Privatpersonen oder ähnliches. Dass mich Social Media momentan gar nicht so triggert. Also das meiste, wo ich noch so in Berührung komme mit Content, der mich vielleicht nicht so interessiert, wo ich mir denke so, oh Gott, ist ähm, Twitter. Weil du da halt einfach auf ähm, vollkommen ausgeliefert bist auf die Retweets von Leuten und speziell auch auf, wenn Twitter ähm, was vorschlägt. Und sonst das zweitmeiste vielleicht noch, ähm, wo ich hin und wieder irgendwie so in Kontakt komme, ist äh, Reddit. Ja, Aber eigentlich ist kein Social 90%. Media,
0: ich, eigentlich. Also es ist halt so ja <lacht> halt ein Forum, ja. eigentlich. Ja,
1: ja. ja. Ja, Reddit und Twitter in gewisser Weise zum Teil auch fast, ja, nicht ganz, aber ähm, kommt drauf an, wie man folgt, schätze ich. Ja, benutzen also, auch Leute, glaube ich, nicht so, wie sie jetzt äh, Facebook oder ähnliches benutzen würden.
0: Facebook ist ja halt ja sowieso auch kaum noch. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde äh, so, selbst wenn ich auf Instagram folge, ich ja wenigen, die mich halt wirklich triggern. Aber irgendwie gibt es halt auch wieder seine so Sachen, ich glaube trotzdem, dass wenn man halt jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie sehen würde, wie oh, Hans-Peter ist wieder im geilen Urlaub oder so. Ich will jetzt auch im geilen Urlaub sein, so ungefähr. Diese simple psychische und underwhelming äh, unterbewusstseinsmäßige Sache, mm -hmm. die passiert ja halt auch ständig, vor allem auf Instagram. Und deswegen ist das halt so, das ist dann immer so peripher, so irgendwie dann da äh, äh, Also ich merke es bei mir, fest. also ich
1: ähm, stimme der an sich schon zu bei mir ist es nur aus einem anderen Grund, würde ich sagen, weniger, dass ähm, mich das irgendwie triggert oder dass es das mich aufregt, ich merke einfach nur, dass ich ähm, so diesen Suchtfaktor davon habe speziell so bei Reddit merke ich es extrem dass ich einfach immer weiter scrolle und noch ein Post und noch ein Post und noch ein Post naja. Ähm, und einfach mir sehr viel Zeit verloren geht. Und normalerweise, ich hatte schon mal versucht, ähm, das mit dem viele äh, die Apple und Google und Microsoft und alle großen Tech-Firmen haben das ja dann Bildschirmzeit. Äh, gab es so eine Welle. <lacht> Bildschirmzeit, genau. Ja. Wo, äh, wo es digitale Gesundheit plötzlich ganz groß geschrieben war <lacht> und jeder angefangen hat mit ihrer Bildschirmzeit. Aber ich muss sagen, dass es bei mir nicht viel nutzt, weil ich finde, dass die Art und Weise wie es konfiguriert ist ähm, oder wie man es konfigurieren kann, für mich nicht ausreichend ist. Ich würde zum Beispiel gerne die Bildschirmzeit nicht im Generellen auf ein Limit setzen. Sondern auf ein Limit am Stück sozusagen. Weil, also, okay, um mal kurz ein Beispiel zu nennen, ähm, ich habe mal eine Zeit lang versucht, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte am Tag nur, was ist ich, ähm, eine Stunde auf äh, Reddit sein oder mhm. so und habe da oder generell Social Media und habe dann ein Stundenlimit für den gesetzt. Aber es hat mir im Endeffekt nicht geholfen, weil ich dann die Stunde einfach am Morgen aufgebraucht habe, am Stück, ja. <lacht> wo ich eigentlich aber bewirken wollte, dass ich am Morgen vielleicht nur fünf Minuten reinschaue dann weitermachen mit meinem Tag und nicht Ewigkeiten rumtrödel ähm, und dann, was ich später wieder schauen kann. Aber ich kann nicht zum Beispiel sagen, ähm, ich habe ein Limit von 5 Minuten am Stück, aber dafür kein Tageslimit sozusagen. So, was ist ich, ich kann nur 5 Minuten am Stück ähm, die Apps oder die Kategorie benutzen, dann habe ich äh, eine Cooldown-Zeit, <lacht> wenn man so möchte. <lacht> Bis, bis ich halt wieder diese fünf Minuten irgendwie nutzen kann. Das wäre für mich so das Optimale, wie diese Bildschirmzeit umgesetzt werden müsste, weil das für mich halt eben verhindern würde, dass ich halt am Morgen irgendwie eine Stunde da erstmal reinschaue, bevor ich mich dann aus dem Bett quäle. Und so käme dann halt irgendwie so: hey, jetzt ist aus und dann wieder will ich, würde ich halt tatsächlich vielleicht irgendwie was tun. Und so habe ich immer größere Schwierigkeiten oder größere Hürden mich davon loszureißen, also speziell wenn ich irgendwie davor nicht zeitig ins Bett bin und irgendwie noch müde am Morgen oder keinen Bock auf irgendwas habe am Tag, dann äh, fällt es mir sehr einfach tatsächlich da schon fast Zuchtverhaltenmäßig drin zu verfallen und ähm, ja.
0: ja. Das Problem fand ich, bei zumindest bei iOS war ja auch, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob die das inzwischen geupdatet haben aber ich äh das ja lange so war und oder vielleicht immer noch so ist, dass du halt äh, nicht individuell einer App eine bestimmte Zeit am Tag zuordnen kannst, <lacht> sondern halt sagst, okay, ich möchte am Tag eine Stunde in Social Media maximal sein und dann gibt es da Apps, die darunter fallen, die sind voreingestellt mhm. und dann kannst du halt sagen, okay, aber es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel WhatsApp, WhatsApp muss immer gehen, zum Beispiel. Mhm. Und du kannst nicht sagen, okay, ich möchte am Tag äh, maximal 15 Minuten auf Instagram sein oder so, sondern das fällt halt in die gesamte Social-Media-Bubble mit rein und so. Und das ist halt, finde ich, das gibt Raubtime auch schon wieder Möglichkeiten. Und dann fängt man halt an, ja, okay, ja. ja gut, aber Instagram geht und dann ist diese Zeit vorbei und dann kannst du ja sagen, ja, noch 15 Minuten, komm. So, und dann ist, ja, fängt ja, man ja. schon wieder an, inkonsequent zu sein, weil man das nicht perfekt so einstellen kann und so. Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ja. ja und dann sollte man auch, keine Ahnung, man, man sollte auch mehr Möglichkeiten haben, sich hardcore selbst zu disziplinieren. Weiß ich nicht. Von wegen irgendwie, es gibt ja so Sachen wie äh, zum Beispiel es gibt ja diese Wecker-Apps, wo dann gesagt wird, okay, jetzt musst du erstmal das und das machen, damit der aufhört zu klingeln oder so. Oh, sowas ja, in ja, die ja. Richtung mhm. halt wenn du dann halt nochmal weiter scrollen willst quasi weil sonst ist es ja, ja einfach nur ein Buttondruck, der einen davon auffällt und das ist genauso wie okay, ich höre jetzt auf, diese Erdnüsse zu essen, so ungefähr und dann isst man doch noch welche davon zum Beispiel oder sowas, das ist halt einfach ja, ja. genau das gleiche Problem, dass man sich selbst schwierig konditionieren kann manchmal ja weil, weil, ja, weil, weil diese schlechten Auswirkungen von Social Media ja so, die sind nicht so imminent, so, die sind nicht so, fuck, jetzt ist das schlimm, sondern die sind so, so es tickelt immer so ein bisschen, so es brodelt immer so ein bisschen mhm. mehr unterm Feuer quasi, aber es ist halt nicht so krass schlimm jetzt irgendwas auf einmal oder so. Sondern es ist halt immer so ein bisschen nervig oder so. Ja. Ne?
1: Und dann. Ja, klar. Das ist das natürlich ja, ich merke es halt bei mir, dass mir einfach viel Zeit verloren geht zum Teil, die ich ja. sinnvoller verbringen könnte, ja, tatsächlich, und, ich, äh, aber dann halt
0: irgendwas Shit machen. Der äh, Autor und YouTuber John Green von den Vlog Brothers ähm, äh, aber die machen halt nicht so diese Casey Neistat Vlogs, sondern die haben ja schon die gibt es ja schon seit Anbeginn der Zeit eigentlich, seit YouTube YouTube ist, so ungefähr ähm, mhm. Die machen dann immer diese kurzen Drei-Minuten-Videos, wo die über irgendein Thema reden oder so und in der Regel, mhm, also ich gucke meistens nur die Videos von John, weil keine Ahnung, die Art mir von dem besser gefällt und so weil der auch so ein bisschen so äh, Poetry bla Kunst, Shit, irgendwie dann da bespricht manchmal oder so und ah. äh, der hat auch jetzt öfter darüber über sein, dass er jetzt von Social Media weg ist für ihn war vor allem weil er halt er ist halt schon 40 oder so, weil halt vor allem Twitter eher eine Sache ne? und ähm, mhm. dass er das halt geschafft hat und dass er dadurch auch sehr viel Zeit dazu gewonnen hat und äh, es ihm auch generell irgendwie besser geht. Aber dass er halt auch immer wieder damit ja. versucht hat, dann nicht geschafft und so, dass, wenn man den Kanal halt über Jahre verfolgt, dann ist einem das immer wieder so <lacht> aufgefallen. Die, und so. Aber jetzt hat er es schon sehr lange, glaube ich, geschafft. Und äh, <lacht> das gibt Hoffnung dass ich ja, mit das 40 stimmt, vielleicht auch endlich ja. <lacht> davon ja. loskomme. Keine Ahnung. Ja, ja aber das ja. Gefühl halt, was zu verpassen, ist halt auch echt schlimm manchmal. Also man, man denkt sich halt so, ah, oh, dann verliere ich Kontakt zu irgendwelchen Leuten so. Also es gibt ja auf Social Media dann halt so zehn Leute, die einen so wirklich, in, wo einem wirklich auch irgendwie interessiert. Ja, also ja. persönliche Freunde oder so, wo man halt denkt so, okay, wenn die was posten, dann interessiert mich das wirklich und ist nicht nur so ein Zeitvertreib oder Entertainment oder so. Ähm, ja, ja, Und ja. Äh, die posten dann manchmal halt nur einmal alle zwei Monate was, aber man denkt sich so, ah fuck, wenn ich dann jetzt gerade nicht online bin, könnte es sein, dass ich das nicht sehe. Und dann hat das gegebenenfalls <lacht> auch wieder einen Rattenschwanz, wenn die noch tief in diesem Social Media Ding drin sind, dann finden die das doof, mhm. wenn man das nicht äh, damit nicht interagiert oder so. Und dann äh, es ist äh, ja. ja. Es
1: ist problematisch. Ich muss sagen, bei mir ist es ähm, tatsächlich hauptsächlich, also die sonst so Leute, so also die ich kenne, kriege ich hauptsächlich eigentlich über Chat-Apps mit. Und ähm, der Rest, äh, Reddit, Twitter und, und Instagram und so weiter und so fort, sind eigentlich mehr so ähm, nebenher für mich Zeitvertreib. Aber ich habe halt ähm, auch das Problem, dass es für mich sehr einfach ist, wenn ich gerade irgendwie Aufgaben habe, auf die ich keinen... Bock habe, mich darin zu verlieren, wie ich halt zuvor schon gesagt habe. Und ähm, entsprechend für mich halt auch dort sehr viel Zeit drauf, drauf geht. und, äh,
0: ja. Hm. Ja. ja. Es ist, äh, wir werden euch Updates halten. Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Ähm,
1: Tatsächlich, ja, wäre wär ganz interessant zu wissen. Wobei ich ja, ich muss ja auch sagen, es, es ist ja nicht alles schlecht, also ich ähm, speziell äh, in, auf Reddit oder so finde ich auch einfach viel lustigen Scheiß, den ich einfach Wie ich gesagt, Reddit und, würde ich äh, halt
0: nicht mal so zählen so, keine Ahnung. Ja. Also zum Zeitfresser ja, gut, vielleicht, aber es ist halt, ist halt so viel anderes. Ich meine, Twitter ist ja bei mir auch
1: ähnlich, weil ich habe bei, bei Twitter folge ich halt ähm, vielen Künstlern und so. Und, ähm, ja, aber auf die, Twitter siehst du ja auch, was sehr die Gutes retweeten vom Alkohol. zum
0: Teil und so, da hast du halt dann nicht so Einfluss drauf oder was die
1: liken. Das, das stimmt, ja. Das an sich schon, aber Gott sei Dank muss ich sagen, dass viele der Künstler, denen ich folge, tatsächlich einfach nur Kunst retweeten <lacht> und liken. Zumindest ich sag mal so 70%. Prozent Und ähm, da einfach echt auch Wirklich cooler Scheiß ist, den ich tatsächlich echt gern mag und äh, entsprechend tatsächlich auch nicht verpassen möchte. Wobei ich sagen muss, dass meine Twitter-Zeit, bei mir wechselt das immer so. Ich finde immer so ein Social Network für mich oder ein, ein, eine Medien-App oder wie, die ich dann sehr intensiv benutze und den Rest dann nur noch so wenig und dann wechselt das irgendwann. Dann ist äh, so cool-off-Period, wenn du so möchtest, wo ich dann mich satt gesehen habe oder satt gelesen habe, an der einen App ganz schlimm war, das ist zum Beispiel bei YouTube. Habe ich dann eine Zeit lang kaum mehr YouTube geschaut ja. und war dann total auf Twitter und jetzt aktuell andersrum ähm, so gut wie gar nicht mehr auf Twitter, also sehr selten ähm, und schaue dafür aber mega viel YouTube momentan. Ja, YouTube. Also hauptsächlich vor allem, was der, was der Algorithmus mir vorschmeißt.
0: Vor ja, YouTube schauen mache ich aktuell tatsächlich wenig irgendwie. Ich höre hm. mehr Podcasts wieder. Und ähm, mhm. dann gab es ja noch Disney Plus. Ja. Und ähm, <lacht> dann habe ich ja noch äh, mich verleiten lassen, Assassin's Creed Odyssey zu spielen, weil es ja kostenlos war. Und dann sind die Tage auch ah. ziemlich schnell rum. Also, wenn man dann halt noch so ein bisschen so Unikram, den man machen kann, macht. Ja. Oder so. Und äh, ich habe auch ja jetzt tatsächlich mir noch mal, das wissen die Leute da draußen vielleicht noch gar nicht, eine PC-App geholt, um Spanisch zu lernen, mit der ich effizienter lerne, weil ich mich am Phone halt irgendwie so leicht ablenken lasse. Mhm. Und, ähm, ja. ja.
1: Entsprechend geht dann die Zeit tatsächlich schnell rum, stimmt. Ich meine, ich merke es bei mir selbst auch, ich mache immer noch Homeoffice und, äh, ja, dann... Nebenher noch die ganzen anderen Shit, da meine Tage haben sich ehrlich gesagt also, also, eh ganz lustig, weil sich meinen Ablauf im Großen und Ganzen Kaum geändert hat. nicht wirklich stark ja, verändert ja. hat. Ja, ja. Das ist immer, ich muss Du musst immer ähm, an, dieses, an dieses Meme mit dem, woher kommt es eigentlich? Mit dem Affen, der immer so zurückschaut, so also hin und her schaut, so komisch. Vielleicht äh, mhm. grinning
0: Ich tue so, als würde ich es kennen, ja. Ketten, ja. Anders muss ich
1: denken, so komme ich mir vor. Ja, wie ein Affe. Wie ein
0: Affe. Ja, ja was mich natürlich auch noch Alright. ein bisschen aufgeregt hat, war ja, dass ähm, äh, jetzt, wo Leute so viel zu Hause sitzen und so viel Zeit haben und ähm, dass dann so hippe Leute, die es zum Teil auch ein bisschen verurteilt haben oder die immer so gesagt haben, ja, ich habe keine Zeit, ich bin zu wichtig dafür, gibt es ja auch so Leute, das ist richtig unangenehm. Ähm, oder das so als Zeitverschwendung ansehen, weil das sind das finde ich auch immer richtig unsympathisch. Äh, und da ja, hole ich dann tatsächlich dieses Zitat aus und jetzt schließt sich der Kreis Dead Poets Society gern raus, weil dann immer so Leute, die so <lacht> sagen, ja, das bringt mir ja nichts quasi. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Game spiele oder einen Film schaue oder so. Das, weil, ne, so, das bringt denen keinen neuen Skill oder was für den Lebenslauf oder irgendwie sowas mm -hmm. ne? und deswegen erachten sie es als sinnlos aber um, wie er in Dead Poet Society schon gesagt hat um, Engineering, Medicine so sind noble pursuits and necessary to sustain life but poetry und erzählt so Sachen auf und so these are the things we stay alive for ja, also finde ich Deng. schon, macht Sinn weil, wenn ja. man sein Leben nur darauf fristet, irgendwie immer möglichst effizient zu sein dann vergisst man einiges im Leben und deswegen ja, äh, ja. so, um jetzt auf den Punkt wieder zu kommen, finde ich das immer relativ unsympathisch, aber jetzt fangen sie an weil sie ja so viel Langeweile haben zu sagen, hey, dieses, dieses Twitch und dieses Gaming, <lacht> das sieht ja gar nicht so interessant <lacht> aus <lacht> So, ne, und da gibt's mm. ja auch dieses Meme, so äh, bla bla bla, gaming so und so, who has a function, ho hobby now? So, ne? Ähm, mm. Weil yeah, die Leute uh, jetzt uh, halt yeah. alle völlig aufgeschmissen sind und jetzt äh, plötzlich <lacht> darauf kommen, dass das irgendwie ja doch gar nicht so uncool ist, wie sie eigentlich immer dachten. Und das finde ich ziemlich, äh, ziemlich pretentious Bullshit. Und yeah, ähm, yeah. ja, please don't be like that. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Definitiv. So. Oh well. Haben wir noch Themen für eine coole Corona-Ausgabe? Mir fällt an sich leider nichts mehr ein. Okay. Wenn ihr verzweifelt seid, schaut euch äh, Arnis Social Media Okay, das ist oh Hypocrite. Hypocrite <lacht> jetzt gerade hier, aus dem wir die ganze Zeit von Social yeah. Media Abstand geredet haben, äh, an <lacht> er hat zwei Ponys oder kleine Esel. Und das ist einfach so weird und äh, witzig. Ja, dass, äh, ich, ich fand's
1: auch lustig, weil es, er hat so ein bisschen ähm Uh, viele Leute beschweren sich also uh, ein bisschen drüber, wenn um, so die, die reichen Schauspieler immer sagen: Ja, bleib zu Hause, weil sie dann ihren Mega-Mansions irgendwie rumhocken und sich da um, mhm. die ganze Zeit bespaßen können. Wohingegen halt, was weiß ich, irgendeine arme Familie uh, in, uh, auf, auf gefühlt drei Quadratmetern dann uh, da versuchen muss, da irgendwie zu überleben in Quarantäne. <lacht> und uh, ich fand es so lustig, weil er das so ein bisschen. Uh, unbewusst unterstrichen hat, weil er hat einmal so ein Video gepostet, wo er mit so einer Zigarre in seinem Swimmingpool <lacht> drin saß und dann erzählt hat, dass man zu
0: Hause bleiben soll.
1: <lacht> und das sah einfach so Arnold schwarzenegger mäßig aus, wie er da drin sitzt. <lacht> mhm. In seinem Privatswimmingpool mit der Zigarre und dann Leuten erzählt, dass sie doch bitte zu Hause
0: bleiben sollen. Es gibt ja auch dieses... Ähm ja. Dieses eine Video, wo er dann mit seinem Fahrrad rumfährt in seinem Garten und dann diese, diese Donkeys oder was auch immer dann durch den Garten jagt. Und er hat halt nur so ja einfach so geschrieben, ja. I need my movement, they need movement. Oder so. Und es sieht einfach so dumm aus, wie er, wie er mit dem Fahrrad irgendwie so kleinen Viechern hinterher fährt, die so Hundegröße haben. Ja. Vor allem. Na ja, trotzdem
1: auf jeden Fall ganz lustig. Um, und er hat ja auch nicht Unrecht, also auch wenn man sich dann typisch drüber
0: aufregen kann. Bleibt zu Hause. Naja, also, keine Ahnung. Ich meine, <lacht> ja. Ah. Also viel schlimmer wie ich, wie gesagt, ja, die Leute, also, die dann irgendwie so, es gab ja wohl auch so eine Welle auf Social Media, die ich ja dann zum Glück nicht mehr mitbekommen habe. Ähm, also auf Twitter hauptsächlich. Mm. An Leuten, die draußen waren und dann Gruppen von Leuten fotografiert haben. Und dann gesagt haben, und die dann verurteilt haben in ihrem Post. Ja. Wo irgendwie, was ja erstmal paradox ist, weil sie stehen ja neben dieser Gruppe draußen. Also somit sind sie ja auch an diesen Spot gegangen, wo mehrere Menschen sind. Aber gut. Ähm, ja. Und das ist halt generell irgendwie, es kann halt auch wieder Gründe haben. Die dazu geführt haben und es bringt ja, ja auch nichts, die es dann so. Im Generell
1: kann man, glaube ich, sagen, man kann sich drüber aufregen, wenn äh, Leute das machen, aber man darf nicht vergessen, dass ähm, die Exekutive dann doch noch beim Staat liegt und äh, man selbst hier nicht selbsttätig äh, irgendwie auf, auf äh, Ach, das äh, ist aber Wie nennt sich das hier Heugabel. Ja, aber das ist auch so. Und eine dumme Genuss. Logik,
0: keine Ahnung. Also ich meine, es kann halt auch sein, das wissen die ja gar nicht, dass die eh den ganzen Tag, weil die alle im in derselben Wohnung wohnen, zusammen unterwegs sind, die sechs Leute, die da dann stehen oder so. Ja. Kann ja sein. Wissen die halt nicht. Und äh, somit, wer das macht, ist ja keinen Unterschied. Ob die jetzt draußen zusammen rumstehen oder drin. Also.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, ähm gut, ich glaube, es gibt natürlich auch einige Idioten, die ja, halt einfach na, trotzdem klar, rausgehen und sich treffen und planen. Das
0: ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist genauso, wie ich in der letzten Folge schon meinte, diese Leute, die sagen, alle, die rausgehen, sind egoistische Arschlöcher. <lacht> so. Das ist na. halt einfach dumm, weil ich kann auch für einen Spaziergang rausgehen, wie gesagt. Ne? Weil na. das halte ich sogar für essentiell, um mal wieder <lacht> die Sanity <lacht> zu bewahren, ja. weil sonst äh, gehst du einfach ein.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, äh, es ist äh, es ist immer schwer zu sagen, weil man immer aufpassen muss, was man den Leuten zuspricht. Ähm, weil wenn es ist halt immer so ein slippery slope ist, also so, wo, wo Leute anfangen, wenn sie Freiheiten bekommen, die halt immer weiter auszureizen. Und deswegen glaube ich, sind halt viele so rigoros und sagen, man soll zu Hause bleiben. Also speziell auch, ähm, ich meine, jetzt vom, vom Staat und generell, was halt so mhm. an, an Medien rausposaunt wird, weil man natürlich genau weiß, wenn man sagt, ähm, okay, ihr sollt aber und bla und Zeug und Extra-Regel, dass die Leute das dann so für sich auslegen, ähm, wie es am besten für sie passt. Und dann am Ende halt das Ziel sozusagen verfehlen. Aber an sich natürlich kann man festhalten, klar, ist es sinnvoll und sollte man vielleicht auch für sich selbst machen, um sich fit zu halten, um sonst irgendwas, ähm, irgendwie halt draußen Aktivitäten zu vollführen und auch mal ähm, die Sonne äh, auf das Haupt strahlen zu lassen. Im Generellen aber natürlich einfach Hirn einschalten <lacht> und sich nicht irgendwie zu, was ist ich, wie viel treffen ähm, und äh, das Risiko zu haben, da den Virus weiter zu verbreiten, bevor man eben noch nicht darauf vorbereitet ist. Aber ja, im Großen und Ganzen, also bleibt einfach, schaltet euren Kopf ein und handelt nach bestem Wissen.
0: Wow, das war jetzt voll mhm. äh, wie heißt diese eine, äh, Interviewer, keine Ahnung, mäßig so also diese, diese amerikanischen TV-Hosts, die am Ende immer so einen Satz haben, den sie so sagen oh, zum Abschied. Yeah. So. Wie in Joker auch äh, dann so and remember, that's life. Ja. So. Ja, ja, Joker kann man sich auch oh, nochmal angucken.
1: Genau, ja. We live in a society. Oder wie war das? Was?
0: Ja. We live in a society. Diesen legendären Satz haben die bestimmt irgendwann mal gesagt. <lacht> War doch das Meme,
1: das da damit doch raufgekommen ist, oder? Dachte ich. Es gibt immer tausend Memes. War das nicht Es ist Joker? immer
0: schwer, von dem Meme zu sprechen, vor allem heutzutage. Ja, aber. Also, das ne? So vor allem.
1: Oftmals aufgezogen und zitiert wurde. Ich dachte, das kam daher. Kam es nicht?
0: Was weiß ich. Vor allem, wenn Leute eben nicht auf Reddit unterwegs sind. <lacht> dann passieren 90% dieser Memes äh, einfach für, für einen nicht. Ähm. So. Ja. Plebs.
1: <lacht> das, ist, das ist so eine dann, so. nein, tut mir leid, Normies ist jetzt, glaube ich, das neue Wort, oder? Äh,
0: ich habe auch übrigens das mit diesem Tiger nicht verstanden. Tiger? Ja, es gibt jetzt so eins mit so einem Typen, der hat einen Fokuhila und ein, äh, sitzt so neben dem Tiger. Und das ist irgendwie ein Meme geworden und ich weiß nicht, Warum? Oh, okay. Den, den ich, mit dem bin ich noch, noch
1: nicht in Kontakt gewesen tatsächlich, glaube ich. Ja, es ist äh, auf jeden Fall weird. Mh, klingt schon weirder. Ne? Spannend, was daraus noch wird. Ja. Äh, gut. Oh.
0: Wir haben eine etwas längere Corona-Folge gemacht, extra mhm. für euch in die heimischen Heimaten. Ja,
1: damit <lacht> ihr auch schön entertained bleibt zu Hause in den eigenen vier Wänden. Genau und
0: äh, eure Sanity bewahrt. <lacht> ja. Dafür sind wir natürlich sehr gut geeignet. Ja. <lacht> weil dann kommt nämlich wieder der Social Media, man vergleicht sich äh, mit den ganzen Leuten und dann denkt man sich I'm more, th more sane than those guys. I'm doing fine. <lacht> <lacht> und dann äh, ja. Ja, hat man ein gutes Gefühl. Wir sind, wir sind das asi tv <lacht> für euch. Mhm. Das fand ich auch immer so geil, also wie diese Phase, dass wir gucken RTL, Assi TV und fühlen uns dadurch nicht selbst besser wirklich existiert ja. hat und ich glaube für manche existiert sie ja immer noch das ist äh, ja. faszinierend und äh, ich nenne keinen Namen, aber ich habe, äh, das wird die eh nicht hören <lacht> in meiner ja. alten Stufe war eine, die bei einer so einer Sendung tatsächlich mal als äh, Schauspielerin mitgemacht hat also, oh ich habe mit der wahrscheinlich auch so fünf Sätze in meinem ganzen Leben gewechselt, aber das war dann so, ging dann so rum, was die da mitgespielt hat in so einer Folge. Das war okay. irgendwie... Ähm, oh. Ja, weird. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es auf RTL oder RTL 2 gewesen ist. Ähm, <lacht> ja. ne?
1: Kann man machen. Muss man aber nicht, um ein weiteres Mal die Werbung zu zitieren.
0: Hör mal, jeder, wie er will, I guess. <lacht> <lacht> hm, ah. vielleicht jetzt nicht unbedingt das Sprungbrett gewesen, aber weiß ich nicht. <lacht> Gut, werden wir es an Kommt dieser Stelle.
1: Kommt immer drauf an, wo man landen möchte. Alright, ja,
0: ähm. Dann uh, stay safe, my people. Stay safe, stay clean. Nimm kein Heroin. Das habe ich mir gemerkt aus der letzten Folge. Oh, man. <lacht> ah. Ja, das ist mein mein oh, tv satz Servus.